0: Bem-vindos, março ficou para trás, nesta quinta-feira, primeiro de abril, não é mentira não, do ano da graça de 2021 está no ar o Resenha Santista, com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. E peço para que você que está nos acompanhando pelas redes sociais, não deixe de se inscrever nos nossos canais, youtubecom tvculturalitoral, youtube.com.br tvculturalitoral, está aí na sua tela, é muito importante aí esse engajamento, você se inscrever pegar e dar um like aí no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeos novos e também no meu pessoal youtube.com barra ademir oficial com dois os youtube.com ademir quintino oficial com dois os está aí na sua tela ademir quintino oficial e você pode curtir e compartilhar no facebook.com barra sistema costa norte e facebook.com barra blog do ademir quintino está aí facebook.com barra sistema costa norte no seu televisor ou no seu smartphone e o facebook.com/blog do Ademir Quintino, até mesmo no seu notebook ou computador. Muita informação do Santos, Soteudo, aleluia! É para glorificar de pé, Senhor. Aquela informação que a gente deu antes de ontem: podia acontecer, efetivamente aconteceu. Ele conseguiu embarcar da Venezuela para Tucumé fazer a baldeação e a previsão de chegada dele. Eu não falei com ele eu não vou ficar aqui inventando, não, já chegou, eu vi, não vi nada, mas a previsão era de chegar das três horas da manhã no aeroporto de Guarulhos, em Cumbica, ele já deve estar em solo brasileiro, hoje deve se apresentar no Santos Futebol Clube para fazer os exames aí de PCR, de Covid, e depois deve-se unir à delegação Santista que está em Atibaia e fica até domingo para depois o embarque do Santos para a Argentina, onde na terça-feira o Santos é Brasil, Enfrenta o San Lourenço de Almagro Bom dia, meu caro Murilo Tauro Bom dia, Caio Couto Eu vou começar com o Murilo É aquela informação que a gente trouxe Que 3h30 saiu um voo de Caracas Em direção a Tucumã Fazia uma baldeação, uma intermediação E esse de Tucumã com previsão de chegada Às 2h59 desta quinta-feira Está até no meu blog Quem quiser é só entrar lá Caio e Soteudo são dúvidas para o confronto Está lá todo o cronograma Era um voo da Copa Airlines,
1: bom dia Murilo oh, Tauro. Tá bem informado hein? Bom dia Ademir, Soteudo finalmente Tá aqui, vai se unir ao grupo Como disse o Ademir, tomara que ele seja uma opção para terça-feira, jogo Importantíssimo do Santos Contra o São Lorenzo, ele fez pelo que eu entendi O mesmo o mesmo caminho que da outra vez Foi da do Panamá feira. E do Panamá Só conseguiu que na não Só que, conseguiu que na sexta, não sei porquê Bateu e voltou Bateu e voltou não entendi o motivo. Será que foi visto de trabalho? Não, não sei. Não, visto de trabalho não. O Santos não ia dar uma mancada dessa. Mas o importante é que ele está aqui, está chegando em Atibaia, já está no Brasil. E... Não sei se ele já vai para
0: Atibaia agora de manhã não, porque acho que tem que fazer exames Os de Covid. Os exames, né? Agora, ele também fez exame para sair lá da pra... Venezuela. Sim, sim, sim. Não sei se esses são válidos,
1: né? Ah, deve, deve ser, né? Não Espero. sei. Eu, não eu vou, acho vou que afirmar, a lógica... Não... é não dá. A lógica diz que... É. que manda que sim. Sim, mas... É, a notícia importante é essa. Soteudo está no Brasil, claro que a gente esperava que ele estivesse aqui 10 dias atrás. Não esteve. importante que ele está aqui e que ele ajude o Santos terça-feira.
0: Caiu Couto. Bom dia, meu comentarista. Sai jogando ou fica no bom banco? Bom dia. <risos> Uma pergunta fácil para ti. Ah,
2: fácil, fácil. Bom dia, Ademir. Bom dia, aí Murilão. Bom dia, nosso amigo João aí que está de volta. né? Desde ontem está na área. É, o São bom Paulinho. dia também, eu tô. Posso... <risos> Não, saiu um, entrou outro. É. Só tem São Paulino aí na técnica.
1: Dois São Paulinos. É,
2: é isso aí. Cara, que bom o Ademirante mais nada, né? Um, um dia de boas notícias aí pro torcedor do Santos. É difícil, né? torcedor do Santos ter notícias boas. E vai ter é, mais. Dentre elas aí, a... é, então, dentre elas a... o Soteudo aí é, retornando, conseguindo chegar aqui no país. Que bom que ele se junte aí ao elenco. E a tua perguntinha é fácil, hein? Soteudo, joga ou não joga? Escala ou não escala? No primeiro momento eu não escalaria agora, não sei, como é que tá lá, como é que foram os testes lá, Lucas Braga tá bem pelo lado, ele pode jogar por dentro, o Ângelo quando foi treinado por dentro foi bem, o Jean também mais não treinou do que treinou por conta, do primeiro lógico, da Covid da família e agora o nascimento aí do, do, de, 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 mais um, de mais um filho aí do Jean aí. Então é muita coisa aí que o Ariel, ó, ganha bem, din, -din gostoso no bolso dele pra resolver isso, Ademir. Né,
0: é verdade, viu? E já que você falou do ganhar bem, a informação que eu trouxe ontem através das minhas redes sociais, não tive tempo de... Rapaz, eu não gosto de falar de vida particular, mas estava contando aqui para o Murilo, cara. Eu acho que eu tenho que tomar uma surra de espada de São Jorge, pular sete ondas e tomar um banho de sal grosso, que tá bravo, viu, cara? Tá bravo, viu, cara?
1: 24 horas hoje vai ser... Bom.
0: Rapaz... É hospital, é UPA, é parente meu, é parente da esposa, é parente para o pai de mãe, é parente para o pai de pai. Lesão.
1: Lesão. Lesão.
0: Jesus amado, viu? Ontem eu não tive tempo, que foi um corre-corre, nem a madrugada eu consegui dormir, e vai para a unidade de terap... vai para a unidade de pronto-atendimento, e vai para o hospital porque tem um outro parente que está internado. Nenhum deles é Covid, tá? Só para deixar claro aí pro não vou entrar em detalhes, mas nenhum deles é Covid, graças a Deus. Mas vamos que vamos. Enquanto Deus dá saúde, isso é, é o mais importante. Não tive tempo de escrever no blog, então só coloquei nas minhas redes sociais. O que, que eu estou querendo dizer? Vai? Seja objetivo, Ademir, para de ficar né, é, sendo prolixo. Ontem o Santos pagou... O, o, a informação que eu tenho é essa. Tá? Eu sou, sou responsável pelas informações que eu dou, só. Uma premiação que estava atrasada, de 50% da classificação contra o Boca. 50% por ter ido a final da Libertadores da América, ok? Os salários já estavam em dia. Sempre falei aqui que os salários sempre tiveram em dias com essa gestão aqui. Já tinha isso, está aí. ó. Direção Santista pagou uma imagem e 50% por ultrapassar o Boca Juniors na semifinal, está faltando até um L ali, esqueci, e ir para a decisão da Libertadores nesta quarta. Por que, que eu estou querendo falar isso? Não foi, é, a informação que eu tenho é que foi pago pela classificação, afinal, tinha que ser pago à época, não conseguiram, por N razões. Santos e dinheiro não cabe na mesma sentença. Sei que tem gente que fica chateada, mas é a verdade. Eu sou louco para parar de, 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 de falar isso. Então, não teve condições de pagar a época. Estão pagando agora. Então, a premiação foi por ter classificado a decisão. Não é porque foi em segundo lugar. Foi por ter classificado a decisão. tá? E pagaram uma imagem que estava atrasada. Essa notícia boa... O que está atrasado? Vou pegar aqui, porque eu tenho as anotações aqui no meu... Bloco de notas, hoje não se usa mais... Papel. Papel, né? Então, deixa é. eu pegar meu bloco de notas aqui e eu vou falar para vocês o que está que atrasado. Entrando Sim. aqui... O que está que atrasado? Os outros 50% por chegar à a, decisão? A, a decisão. A meta por ter chego na pré-libertadores. Bicho dos jogos contra o Grêmio, Corinthians, São Paulo, Curitiba... Bicho por ter passado pelo Desportivo Lara e o bicho da vitória de Ituano. É isso que está faltando. Mas perto do que já teve, está maravilhoso. Sem dúvida. Caio Couto e Murilo. Quem por, quer falar é por primeiro?
1: isso, por essas e outras, que a diretoria nas redes sociais tem sido tão bem falada pelos torcedores. É inegável que financeiramente eles estão tentando financiar o Santos. É equalizar as dívidas. Enfim, é muito difícil. Não, talvez não aconteça nessa gestão, que são só três anos... Mas a diretoria está tentando e isso é ponto positivo para eles. O Caio vai até falar, mas você falou aí que uma das dívidas com os jogadores é a premiação pela classificação na pré-Libertadores. Isso, isso é uma informação.
0: Metas por chegar na
1: pré-Libertadores. Na pré -Libertadores. Isso é uma informação que o Ademir está trazendo. A gente pode discutir se é válido ou não. Isso. Uma premiação pro E time 50 em o time chegar
0: Ainda falta metade da classificação final da Libertadores no final do ano passado. Sim. Contra o Boca, acho que foi no final do ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano. Foi esse ano, então foi ainda falta isso. E, pra resumir, do ano passado tá tudo zerado. O que falta Sim. é desse ano. Sim. Desses três meses aí. Metas por chegar na pré-libertadores, 50% do bicho do do Boca e bicho dos jogos contra Grêmio, Corinthians, São Paulo e Curitiba e bicho por ter passado o Esportivo Lara e bicho do jogo contra Ituano. o Ituano. A direita de imagem eles pagam no dia 15, tava atrasada em 15 dias, pagaram. Essa agora... Vai vencer no dia 15. Ainda não deu que dia 15. Então não pode falar que está atrasado. Sim, sim. É isso. É isso. Entendeu? Caio Couto, quer falar aí do, desse acerto e da, da premiação? O salário tá em dia, agora é direito de margem praticamente em dia. E, e falta só essas gratificações relativas a esse ano. Ano passado, está tudo zeradinho. E o imposto já parcelaram lá na Receita.
2: A gente só tem que dar parabéns aí à, à diretoria. Esse é o eu, eu caminho. É, fazer com que a, as contas fiquem equalizadas, né? não só com, com os prestadores de serviço aí, com, com, com os atletas, com os colaboradores, mas acima de tudo também, como você acabou de trazer aí, com, se acertar financeiramente com a, com a Receita Federal. Agora eu vou te falar um negócio, hein, Ademir? E aí não né, né, da diretoria, não. Eu tenho certeza que, pela capacidade, eu consegui dar, dar um. Dar, digamos assim, é, em relação a, a metas por passar. Porque eu ouvi eu, eu aí, tu repetiu. Pô, bicho pra ter ganho do Ituano no Paulista?
1: Tem pô, bicho. Tá fácil,
2: Nossa, bicho Tá fácil co... mas
0: Empate não tem tá bicho. Qualquer, qualquer vitória contra o
1: Bambalalão tem bicho. Pois é. E é por essas que eu, ah, di, mas que o... eu disse? O... Pode, pode falar, Caio, pode falar. Pode falar.
2: Não, Murilo, eu, eu levantei essa questão pelo seguinte, é, é, é claro que a cultura do futebol, isso jamais vai deixar de existir no futebol, não estou falando que, que não tem que ter, o que eu estou falando é que devido, eu, eu acho que devido, pode chegar no momento devido à situação atual do clube e a gestão está se, está se movendo e está conseguindo deixar tudo em dia, então isso é um indicativo para os jogadores caraca bacana, aí! os caras estão conseguindo honrar o compromisso, Sim. então tentar buscar dentro do bicho uma outra forma que não seja jogo a jogo, mas que seja realmente por metas, em tudo quanto é campeonato. Paga alguma coisa consegue, no Paulista se, né? passar, se passar para a próxima fase. Legal, na Libertadores. Agora, jogo a jogo, a, a situação do clube não é boa, entendeu, Ademir? que eu tô tentando Entendi, levar aqui? Sim. E aí né, não é vou... culpa da diretoria. É uma questão de, de,
0: de, de conversa. Eu não sei qual foi o campeonato ou qual foi o ano. Ou melhor, eu não lembro. Mas eu me recordo, certa vez... E era com a diretoria passada, que era assim. Pagava-se metade dos bichos por gratificações. Se o bicho era X, pagava meio X. Tá, tá, tá. Se atingisse algumas metas, por exemplo, libertadores, pagava o restante tudo de uma vez que faltava. Legal? Se fosse campeão, pagava tudo de uma vez o que faltava. Não atingiu metas, não atingiu o título, aquela metade ficava perdida. Aí não sei por que razão que houve alteração. Mas em um determinado momento, vou dar aqui. Eu não estou dizendo que esse é o valor, tá? No campo das hipóteses. Jogo normal, mil reais de gratificação para cada atleta que jogou de titular e clássico dois mil, ok? O que, que eles faziam? Ganhou do Corinthians, é um clássico, dois mil. Ganhou do Ituano, mil, legal. Só pagava metade do, do Corinthians dois mil, pagasse mil. Do Ituano era mil, pagava o seguinte. Então o cara recebia mil quinhentos, car 1500 pendurado. Ele só ia receber esses 1.500 desses dois jogos e dos demais jogos que venceram, se atingisse metas. Libertadores, se fosse campeonato brasileiro. Campeonato Paulista, se fosse campeão. Aí juntava tudo que estava atrasado e aí a digestão pagava para cada atleta, via lá qual jogo ele participou e pagava outra metade. Resumindo, ele só ficava com a metade pela vitória e a outra metade ele só teria nos seus respectivos bolsos se atingisse metas pré-estipuladas, entendeu?
1: Pode Ademir, só o que eu ia falar antes do Caio, é por esses bichos de ganhar do Ituano, classificar para pré-libertadores, oitavo lugar do campeonato. O Santos, antes de começar o campeonato, não tinha como objetivo classificar para pré-libertadores. No meio do campeonato, apareceu uma premiação para isso. No meio não, no final. No finalzinho. É, é por isso que eu falei... Que é um absurdo o Santos não ter ficado dois dias, sábado e domingo, final de semana, treinando lá. Eles não podem perder um final de semana para não ver a família. E aí de sexta perde trabalho de sábado, perde trabalho de domingo. Tem uma decisão aí na Libertadores. Eu, não dá. Eu continuo achando absurdo o Santos ter voltado, mas isso já foi. Só para aproveitar, o Júnior Pires manda um super chat aqui no YouTube da TV Cultura Eleitoral, acompanhando o programa Em Casa com a Família. Um abraço a todos vocês. Sou da Ponta da Praia. Um abraço para vocês Estive aí perto agora há
0: pouco. Fui, fui Hoje? lá visitar minha irmã e ir levar alguns remédios e estive lá na Ponta da Praia. Agora há pouco. Vim de lá para cá. Grande
2: Júnior.
1: Gasolina é. tá...
0: tá... Tá. Barata. Tá, tá baratinha. <risos> Aliás, é... vou aproveitar o gancho da gasolina, não é de gasolina que eu vou falar, não. É. Antigamente não se comia carne é... na semana da Páscoa, né? Em respeito, né? A ressurreição de Cristo. Hoje não se come carne? Não é em respeito, né? Porque não tem dinheiro mesmo, viu, o Caio coto
2: <risos> Não, Ademir, é verdade, cara. É verdade. Tá, tá difícil, hein? Pra comer uma picanha aí, tá difícil, hein? Picanha, Olha, rapaz. tu uma puxê, comer um assim, uma
0: paleta, já estão pedindo mais de 30 quantos, É rapaz. isso
2: aí, é isso aí, por isso que a picanha tá difícil. Pra comer uma carne moidinha lá, já, tu já tem aquele suor aqui, assim... É, ó, o o boi ralado, vida. né? É, o boi ralado, quando bate 30 e pouco ali no mercado tu já dá até uma corrida lá, opa, tá em promoção, tá trinta e pouca. E, né? cara, tá você entendeu caso, aí o,
0: o que eu quis dizer de um tempo não tão distante aí passado da, da premiação, que eles pagavam só metade e, resumindo, era um aditivo pro jogador correr, né? Ganhar é uma gratificação naquele momento Sim. e deixava o cara interessado na competição para ele buscar o restante lá no final da competição, entendeu? Sim.
2: É uma estratégia. Não, não... É uma estratégia, até porque eles deveriam muito ao atleta, né? era, era muito mês o atleta sem receber, seja imagem, seja realmente o que está dentro da carteira. Agora, a partir do momento que você tem uma direção que consegue honrar com os compromissos, então eu, então, eu tenho certeza que ela pode sentar e conversar com os atletas e, e, e negociar o, o bicho, eu acho que 100% por meta. Porque ele está recebendo o grosso dele, que é o salário dele, está tá entrando direitinho, está bonito. Então você, de repente, você faz uma matemática simples. Poxa, você falou, era dois mil clássicos e, e é mil um jogo que não seja clássico. Eu vou falar, vamos lá, campeonato paulista. É claro que é um exemplo hipotético. De repente, o, o Santos ganha um clássico aqui no paulista, já entra mil, mil, mil no, no bolso do cara. Ganhou do Ituano mil e quinhentos, legal. Mas digamos que, caramba, Ademir, quando bateu no final da primeira fase, hipoteticamente, ele não classificou. Então, aquele 1.500, mais, outro, outro, mais uma grana aí que, que rolou na, 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 nas rodadas, foi pro bolso do atleta e não resolveu em nada a situação do clube, porque não atingiu meta nenhuma. Então, a partir do momento que você paga em dia tudo, você tem moral para olhar no, no olho a olho, nos olhos do atleta, olho no olho com o grupo: olha só, cara, tá tudo certinho, maravilha metas, se bateu lá no final do último jogo da primeira fase e você conseguiu realmente passar de fase, atingiu a meta, aí num bolo só vem a grana e você não corre o risco de jogar dinheiro no lixo, que é quando você dá na frente, mesmo que seja metade e lá na, lá na frente e você não atinge a meta, esse dinheiro foi embora, cara. E pro clube, cadê? A gente não tá falando de fechar a torneira, então eu tenho certeza que é, a atual diretoria conseguindo manter os compromissos delas, ela, ela tem condições de olhar olho no olho, tete a tete, e, e mudar essa forma, esse modo operante.
0: E o jogo Santos e São Lourenço deve mesmo ser mantido para Brasília. O Tribunal da Justiça acabou é, recuando e não vai ter mais lockdown em Brasília, é isso, meu caro? Exatamente.
1: Tribunal Regional Federal. É, Diz que pode futebol e um outro esporte, não, não lembro.
0: Basquete tem 30 partidas da NBB marcado para a Capital Federal e três jogos. Os jogos de futebol, os três jogos, né? Jogos, jogos, pode ser de, de, de bilhar, de poker jogos de futebol, três jogos. Dia 11, final da Supercopa do Brasil, envolvendo o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Jogo único, me parece, né? Sim. Brasília, dia 11, Mané Garrincha. Dia 13, tá aí o estádio, muito bonito por sinal, nunca Sim. fui, se eu fosse eu falaria. Um dos Dia... maiores do Brasil, né? Foi palco Foi. da decisão de terceiro e quarto lugar da Copa de 2014, onde o Brasil tomou a esfrega da Holanda.
1: 3 a 0. Meu Deus.
0: <risos> Dia 13, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores da América, Santos e São Lourenço, 21 e 30, transmissão do SBT. Estádio Mané Garrincha, Brasília. E dia 14, jogo de volta, final da Recopa Sul-Americana, envolvendo o campeão da Libertadores, o Palmeiras, e o campeão da Sul-Americana, o Defensa e Justiça, também Mané Garrincha. Então tem 30 jogos de NBB, o basquete brasileiro, marcado para esse local, e três jogos de futebol marcado para esta praça em quatro dias.
1: Exatamente. Aliás, a gente está terminando, eu só reitero o que eu disse da folga, mas quero deixar claro que a culpa está longe de ser dos jogadores. A culpa é de quem libera. O jogador está na dele, faz o que deixarem fazer. Então, o jogador está absolvido totalmente nisso aí, não tem nem o que falar, mas acho que não devia ter a folga.
0: Caio Couto, o Gramado vai estar tá muito castigado aí, três jogos? O Santos vai pegar um, um jogo do dia 11. Né? Para jogo do Santos, acho que está tranquilo, né? Ah,
2: para o jogo do Santos, tá, tá de boa, mas é fato que Muitos jogos um em cima do outro aí num, num gramado só, certamente em médio prazo aí a, a qualidade do gramado vai, vai, vai ficar prejudicada, Demir.
0: Então é isso aí, Brasília, Brasília. Distrito Federal, jogo da volta, Santos e Defensa e Justiça. E uma outra informação, não tá nem na pauta aqui, mas eu acho que a gente tem muito telespectador que é da Baixada e telespectador que costuma vir a Baixada. As nove cidades da região metropolitana da Baixada Santista decidiram ontem, através do prefeito municipal Rogério Santos, que, coincidentemente, é o prefeito do Condesb, Condesb é Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, de que o lockdown instalado no dia 23 termina neste final de semana, dia 4. Sendo assim, o Santos, depois que voltar da Argentina, pode realizar os seus treinos normalmente no centro de treinamento do Rei Pelé. O Santos a cidade de Santos e as outras oito cidades da região metropolitana, vamos ver se a, a cabeça está boa, as nove cidades da região metropolitana da Baixada Santista são Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá, Bertioga, Mongaguá, Itaem e Peruíbe. Boa. Essas nove cidades podem ter treinamentos, não podem ter é, jogos, porque o governo do Estado está seguindo recomendações do Ministério Público. Então, o Santos vai poder voltar com as suas categorias de base para treinamentos, vai poder voltar o time dirigido pelo Edinho, lá o Sub-23, vai poder voltar o profissional assim que voltar da Argentina. O Santos não vai ter que mais dispor de uma quantia significativa para ter um resort exclusivo, como foram nessas duas semanas, em razão do lockdown na Baixada Santista. O lockdown na Baixada Santista vai até domingo, finais de semana, feriado, supermercado não abre não tem feiras livres, o mercado de peixe lá também não está abrindo, não tem serviço de delivery. Esses serviços serão, assim como acontece nos demais cidades do Estado, retornarão com horário pré-fixado, né, limitado, Sim. na segunda-feira, dia 5, ok? Sim. A você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, peço para que você se inscreva nos nossos canais, se ainda não o fez youtube.com tvculturalitoral TV Cultura Litoral, youtube.com está aí na sua tela, muito obrigado João, TV Cultura Litoral, e você dá uma saidinha aí no aplicativo do YouTube, ou abre uma nova aba aí se você estiver no Safari, no Google, no Mozilla, o youtube.com ademirquintinooficial Ademir Quintino Oficial, youtube.com ademirquintinooficial Ademir Quintino Oficial, com dois ossos, nós vamos sortear a camisa do Santos assim que tivermos 100 mil inscritos, e você também pode curtir e compartilhar no facebook.com Sistema Costa Norte e facebook.com Blog do Ademir Quintino. A você que está pelo hf e pela Claro Net na Baixada Santista, fica os nossos apoiadores culturais. A você que está nas redes sociais, interaja conosco durante o intervalo. Em dois minutos, você que está na hf e na Claronet, a gente retorna. Não saia daí. Tem muito mais, muito mais do Santos para a gente falar. A gente já retorna. Estava fraco ou tu que. Não, porque
1: tinha. Estava cheio. O, aliás, na, como você fala que é a verdade? Se o pessoal reparou, tem um controle aqui que não deveria mostrar aí. Não
0: era para estar aqui, estou guardando. Já.
1: É, deixa, eu mandar, <risos> deixa eu mandar um abraço aqui. Kaique Moreira, Lucas Oliveira, Rômulo Trombelli, Alex Comisso, todos é, participando do programa. Avisar vocês que estão no YouTube, da TV Cultura Litoral amanhã tem o Resenha Santista Especial Entrevista com o Bira do Desimpedido. Pode pôr aí, Johnny? Põe aí
0: a, a, a arte aí, por favor. Não, Johnny. beleza.
1: Ele, ele vai pôr. Mas só para avisar, amanhã 19 horas... Hoje é quinta, né? Amanhã oh, 19 horas... Isso. O Bira do Desimpedidos. Sexta-feira sei... santa. Sexta-feira santa. Não sei se... É ele aí, ó. Bira Desimpedidos. Gostei do uniforme dele. Belo uniforme. Eu não sei se a maioria conhece, né? Ele não é tão conhecido assim, mas ele falou um monte de história legal do Santos. Ele é Santista Roxo e ele foi convidado para a decisão da Libertadores para...
0: Foram um dos patrocinadores. Por um dos
1: patrocinadores e ele contou a história. É, é bem legal. Amanhã, 19 horas, Ademir. Tem gente falando aqui, é que é muita mensagem, não vou pegar uma, é, falando que é mentira. O solteuto só chegou hoje porque é 1 de abril. Não dá nem <risos> para acreditar.
0: É, eu não vi. Mas o, tem gente que já me confirmou. Pessoas, inclusive dentro do Santos, que já me confirmaram que ele desembarcou 3 horas da manhã em Guarulhos. Sim.
1: O Fábio Souza. Os valores dos bichos somados representam muito?
0: Não, perto do que devia, não. Não. Eu preciso fazer conta, gente. Não vou ficar revelando o valor de bicho, que é desagradável, não. mas eu preciso fazer conta. Mas não, pela quantidade de partidos que eu falei, não.
1: Quem está com a gente também é o Wilson Santos, Ricardo Ribeiro, Robson Martins, Kleber Estevam, Mário Oliveira, Jefferson Fernandes, Paulo Barreto, Ricardo Marques, Rafael Mor, Emerson Santos e Estúdio Design em Brasil, de Pindamonhangaba. Pede para mandar um abraço. Um abraço.
0: Eu estive lá faz hum. alguns anos.
1: A gente vai voltar, é isso, João? Vamos voltar.
0: Retornamos para o segundo bloco da Casinha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, em especial as do nosso querido Santos Futebol Clube, que terça-feira, às nove e meia da noite, enfrenta o São Lorenzo de Almagro, em partida válida pela terceira e última fase preliminar, antes da fase de grupos, diante do São San Lorenzo, o Santos joga no estádio Novo Gasômetro, na cidade de Buenos Aires, nove e meia, horário de Brasília. Ontem, o São Paulo soube que será cabeça de chave na Copa Libertadores da América. O Rentistas... Acabou vencendo o Liverpool, não, não é o time da terra dos Beatles, não. O Liverpool-Uruguaio e com isso o São Paulo já sabe que será, estará no pote 1, um, um dos cabeças de chave. No pote 2 é, estarão times como o Internacional, eu acho que o Flamengo deve ser cabeça de chave, né? Sim,
1: campeão brasileiro.
0: E o Santos e o Grêmio se passarem estarão no pote 4, o Santos pode se enfrentar o São Paulo. E o Corinthians está no pote de sorvete com feijão <risos> congelado porque não está na Libertadores. É isso aí. Está na Copa Sul-Americana, aquela que eu reputo, tem gente que não concorda, mas não precisa concordar, só respeitar, que para mim é a Série B da competição continental. Então, série o... B do, do, do continente.
1: Então o Corinthians está em casa, né? Já é tá. um, um, um campeão da segunda divisão. Isso. Então, Parabéns,
0: Santos, o se passar, repito, estará no pote 4, não enfrenta três times do mesmo país, mas pode pegar o São Paulo, pode pegar o Flamengo, pode pegar o Palmeiras. Você se recorda que... Quem que entrou para Liber... a pra... Libertadores ano passado foi o um Internacional, não foi? E aí foi um caiu Inter. no grupo do Grêmio. E caiu no grupo do Grêmio. Era Grêmio, Inter, o Universidade Católica do Ariel Holand, que estava lá no Chile na época... E o América de Cali, era esse o grupo, classificaram-se os dois brasileiros. E o
1: Corinthians, se passasse, entraria no grupo do Palmeiras também. O
0: Corinthians, se passasse, entraria no Palmeiras, mas aí não passou, entrou o Guarani do Paraguai.
1: Exatamente, nenhuma novidade até aí também.
0: é, é. gosta de perder para o Guarani do Paraguai bah, e para o Tolima, ah, né? Em pré-libertadores, é, né? Por isso que eu digo que o Santos tem que passar, porque quem tem tradição nessa competição em tem ficar... Tem que passar. Aqui de São Paulo é o Corinthians, que já caiu acho que duas ou três vezes. Duas, né?
1: Na pré libertadores duas. Duas.
0: Depois caiu, pro... caiu duas vezes pro Guarani do Paraguai, mas uma foi durante mata-mata, não fez?
1: Foi, oitavas de final.
0: Oitavas de final. E o São Paulo que caiu um ano pro Tadjeres.
1: Tadjeres, 2019.
0: O técnico era o Jardim, que tá na seleção, sub-23. Jardim. Jardim que é amigo do, do Caio Couto, não é isso, Caio?
2: Não sou amigo, não, mas eu conheço o André Jardim. Eu tive oportunidade. <risos> não é verdade, eu tive oportunidade de jogar contra ele na base, ele trabalhava no Inter e eu trabalhava no Fluminense. A gente Ela, teve alguns confrontos ele era, aí. Era, ele, era,
0: ele é treinador do Inter, né?
2: Ele era treinador do Inter. Ele, se eu não me engano, ele, a origem dele, ele, acho que ele é gaúcho até ele Isso, é gaúcho. Trabalhou gaúcho. Muito tempo no Inter. Ele trabalhou muito tempo no Inter antes de, de passar pelo São Paulo.
0: Isso aí. O Palmeiras e o Santos jamais caíram na pré-libertadores. O Santos já disputou uma pré-libertadores em 2007 e enfrentou o um Blooming. Sim, trouxemos os gols aqui. Isso, exatamente. É. E... O meu amigo Diego Pituca, meu ex-vizinho, embarcou finalmente com destino ao Japão. Ele embarcou nessa, na, na noite de ontem, né? Sim, exatamente. Com destino a Kashima para se apresentar, enfim, ao novo clube. O Diego Pituca era para ter viajado logo depois da final da Copa Libertadores. Semana retrasada ele me deu uma entrevista, inclusive no nosso canal, dizendo que ele quer cumprir os três anos de contrato e voltar para o Santos, onde pretende encerrar a carreira o Diego Pituco está prestes a completar 29 anos do mês de maio, não é isso? Maurício? Exatamente,
1: foi muito bem, rendeu 8 milhões de reais para o Santos por 50% dos direitos econômicos, 155 jogos, fez gol contra o Boca, uma passagem... faltou o título, eu entendo... Faltou. Mas foi uma passagem muito boa do Pituca pelo Santos, que ele seja muito feliz aí no Caxima.
0: E ele é um bom menino, bom rapaz, estiver em forma e quiser voltar e o Santos tiver essa pretensão. Sim. Que volta, que será muito bem recebido.
1: Eu acho até que essa foto é do gol, né? Do gol contra o Boca.
0: É bem provável, com aquela bandeira. É, aquela ali atrás, bandeira ali. Com o é. símbolo do Santos no centro e Sim. em alusão à bandeira do Brasil. E eu torço muito para o Pituca, viu? Apesar de não eu ser também, revelado também. na vila, ele provou que tem uma identificação muito grande com o Santos. Que ele seja... Feliz lá com o meu amigo Zico, que está de diretor do Kashima e outros brasileiros que estão lá, como o ex-santista Serginho, que também uh, foi campeão da, da, do continente asiático pelo. Serginho Soler. Serginho Soler, pelo Kashima Antler. Sim,
1: antes da primeira interação, o Lulu Santos. Lulu Santos? Mas não é. é toda forma de amor, não? Eu acho que não. Que ele manda um super. Seus chat. olhos, mas não pude decidir. A tua parte. Ele mandou um super chat aqui, nem mandou mensagem, só mandou o super Obrigado, Lulu Santos.
0: A TV agradece. Vamos à interação. A primeira, Johnny, Júlio César. Você sabe se os empresários de atletas que saíram de graça do Santos ainda têm livre acesso ao clube? De quem que ele está se referindo?
1: É... Quem que saiu
0: recentemente livre? O Bambu? O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, o empresário do Gustavo era outro, era o Fernando César, agora é outro.
1: Yuri Alberto, não?
0: O Yuri Alberto era BBM, tem, tem outros jogadores Mas da saiu BBM. saiu de graça. Saiu de graça, tem outros jogadores aí,
1: o Piranhas, você não me fala a memória é da BBM. Sim, é o que ele pergunta, se deveriam ter acesso se deveriam?
0: Cara, eu não acho que a culpa é de quem é agencia, não. Há casos e casos, há casos que o clube não tem interesse em continuar com o atleta. Clube não apoia. O Gustavo Henrique eu estou bem à vontade para falar porque eu sabia. Em 2018 ele foi mal. A verdade é essa. Ah, você não, você não está bem com ele? Me dou bem. Amiga muito forte. Me dou bem com ele? Me dou bem com o pai dele, o Dimas? Me dou bem com a família? Me dou. Mas eu, eu sou jornalista, cara. Eu não posso aqui, em razão da amizade, me prostituir. Ele fez um péssimo 2018. Sabe o que a diretoria da época fez? Ah, não vamos renovar. Aí em 2019 ele gastou a bola? Aí deu, deu, dor, de, deu dor de barriga, né? Vamos renovar. Ah, entrou naqueles seis meses, filho? Entrou naqueles seis meses? Já era. Já era. E por falar em seis meses, ontem eu falei que dois jogadores da base já podiam assinar contra o clube, que eram o Dereck e o Cadu. Você adiciona mais dois aí, tá? Ah, o Derek e o Cadu não, eu falei do Dereck e do Micael, Doquinha. Falou Você do... adiciona mais dois. Falou o Doquinha. O Cadu, que é o lateral que tá, uma... tá voltando de, de cirurgia, e o Gustavo Cipriano. O Gustavo Meu parece Deus. que não vai ficar mesmo. O Cadu, o Santos tem interesse em ficar. O Derek parece que o Santos tem interesse em ficar. O e o Mikael, me parece que o Santos também não tem interesse. Uma pena, porque eu acho que é bom jogador. Mas eu não estou na gestão, a diretoria tem os profissionais capacitados para isso, a gente tem que respeitar a decisão e o, o destino demonstra aí se estavam certos ou não. No caso do Claudinho, aí, a diretoria que estava, estava errado, né? Estava muito errado. Não renovou com o rapaz, o rapaz foi para o Corinthians. O Corinthians também... Errou. Deu de ombros, emprestou ele pra ponte e depois liberou por um milhão. E olha quanto é que tá valendo o Claudinho aí, meu cara, o Caio Coto. Ah, o
2: Claudinho hoje re resolve o nosso problema, hein, Demir?
0: Opa!
1: Ajuda demais.
0: E eu percebi isso na primeira rodada do campeonato que foi Santos e Bragantino. Foi um dos poucos jogos durante a pandemia que eu fui ao estádio. Que logo em seguida eu ser candidato a vereador não podia ficar dando sopa pro azar e me credenciando é, para jogo sem trabalhar e alguém me me condenar, primeiro, que isso é uma questão de caráter, né? Já começa por aí. Tem safado que quer dar carteirada em tudo. Então, já não é do meu perfil. E, segundo, que eu podia ser impugnado. E aí, eu não fui mais. Eu acho que eu só fui em dois jogos, em 2020, com o estádio fechado durante a pandemia. Foi Santos e Bragantino e Santos e Flamengo. Contra o, Braga, contra o Santos, ele gastou a bola. E foi dele o gol do empate, não Foi. Chutou foi, lá Foi, foi, no finalzinho. É, tá bom, 0 é, um é, pro Santos.
1: É bom jogador. Estreia do Cuca.
0: Não acho craque, não, mas é um excelente
1: jogador. O Ademir, Mauro Neto Gamer também manda um superchat. Ademir, manda um abraço pra galera da Orla Santista de Orlândia. 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 Orlândia.
0: Não, Orlândia não é Ortolândia. Eu é. tive em Ortolândia, terra do Gustavo Scarpa. Até encontrei com ele no supermercado lá. Joga no Palmeiras. Um beijo pra todos os Santistas de Orlândia aí. Meus respeitos. E próxima interação. O Alexandre Frade, como anda a recuperação do Mattson? Algum jogador ainda pode sair por negociação? Vou começar respondendo pela segunda e vou passar para vocês. Negociação. O presidente Andrés Rueda disse há duas semanas atrás, na, no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV, que eu sou comentarista fixo lá, que o Santos está bloqueado se vender algum jogador. O dinheiro fica bloqueado. Não vem para o Santos. Tá? Primeiro ponto. O Matson quebrou costela, né, gente? Precisa, o osso precisa estar... Tá, eu não vou usar o termo aqui, porque eu não sou da medicina, depois eu vou falar uma besteira aqui. Puta, o cara é analfabeto, então o osso precisa estar tá coladinho. Né? Eu ia falar calcificado, solidificado, pode estar tá errado, então é melhor coladinho, tem que estar tá juntinho. Né? O cara não sente dor, não está trincado. né? Eu confesso que eu não sei o prazo de recuperação para uma lesão desse tipo.
1: Não, também não. E acho que... O Santos está bem servido com o Pará, se ele mantiver o nível da Libertadores.
0: E tem o um menino Sandro ali para quebrar o galho, e, se precisar, né?
1: É o que eu ia falar. Ele, na estreia, no Corinthians mostrou qualidade. O Ademir, inclusive, falou que conhecia ele da base. Que ele Conheço. pode ser... É um grande líder, inclusive. Um grande líder, pode ser um bom... O jogador pode ser útil para o Santos. Aliás, eu não sei quem foi, falando de lateral direito, me mandaram assim, o Vitor Ferraz está livre no mercado. Seria uma boa voltar? Eu acho que não tem clima nenhum para o Vitor Ferraz jogar aqui, a torcida... Pegou no pé. E... É chato
0: eu falar o que eu vou falar, mas eu vou falar que eu não tenho papo na língua. Eu tô sendo gosta, não. Gosta de mim por causa disso. Boa e cansado. Já deu. Já deu. Já Laranja deu. que deu o suco que tinha que dar. Ele até tem qualidade, viu? Eu acho que ele é de muita qualidade. Mas não tem mais explosão física.
1: Teve um bom momento no Santos. Claro que teve. Mas agora eu também é, acho que. Teve um momento mais. que o Santos tinha
0: três lateral. ele, Cicinho e o Bruno Pérez. Quem ficou foi ele. Sim. Não é verdade, Caio?
2: é verdade, é. ele teve o momento dele no Santos, mas concordo com você, e o, com o Murilo também é, já é um atleta que o, o torcedor de certa forma já, já pegou uma antipatia não, não tem clima, não tem clima não é que ele deu sequência na carreira dele em, em outro clube e tenho certeza também que não, não vai faltar clube aí com porta aberta para ele pelo que ela já produziu no futebol e quanto ao termo lá você não está errado, não. É, é, normalmente, os ortopedistas usam o termo calcificar. Isso é mesmo. Então,
0: então, então, então tô, tô estou inteirado, né? É. Falou o doutor Caio Couto. É porque <risos> é, eu percebo nas redes sociais, de repente... Vamos gente, lá. Eu, eu é por causa da pressa. Eu errava muito texto no blog por causa da pressa. Hum, errado, hein? Estou me condenando. Mas hoje eu me penitencio e estou cobrando mais de mim. Eu escrevi o texto, não lia de novo... Aí tinha vírgula, tinha uma colocação errada, concordância verbal, nominal. Aí vinha as porradas. Ah, não tem crase, tem crase, tem o que, sabe? Então, como a gente Ademir? é figura, figura pública, tem que tomar cuidado. Pois não, Caio?
2: Não, eu, eu só coloquei a questão aí do, do, do termo estar correto por causa própria. Porque eu, na, na minha história, na minha vida, eu já fraturei tibia e fíbula, já fraturei nariz também, mas o principal da tibia e fíbula, que na, na oportunidade eu era atleta, Sim. Né? E aí, o médico repetido às vezes: eu só poderia voltar, por exemplo, a pisar no chão a partir do momento que o, que o osso calcificasse. Enquanto não calcificasse, eu não poderia nem pisar no chão. Então, por isso que eu, por uma experiência própria, eu tenho... Eu, eu ouvi muito esse termo aí na minha mente.
0: E eu te agradeço aí pela confirmação. Vamos para a última interação da quinta-feira? Leonardo Garcês, essa é para mim: qual a sua opinião sobre o Vitor Ian? Ele joga de primeiro ou segundo volante? Eu acho que o Vitorian, eu gosto mais ele de primeiro volante. Apesar de, com o Luciano Santos, nos um melhores momentos dele na base, no Sub-15, que foi vice-campeão paulista com dois empates contra o Palmeiras, o meio de campo era Vitorian, Sandri e Lucas Lourenço. E na frente jogava Rodrigo, Yuri Alberto... E tinha um rapaz que está no Corinthians agora, pelo lado direito, um cara, esqueci o nome dele. Ô, oh, meu Deus, eu fico no veneno, a idade é implacável, cara.
1: Raft, e o Raft? Pô, mas também para lembrar o um nome desse. É,
0: mas... Era o ataque, era o meio campo ataque do Santos. O Vitoriano jogava de segundo, quem fazia o primeiro era o Sandri. Mas o Sandro fazia o primeiro, e na base tem muito isso. Vou perguntar para o Caio Couto, que foi técnico de time grande da base. O cara, quando é o primeiro ano da categoria, é, é, se tiver que improvisar, improvisa ele. Não improvisa o cara que é o último ano, não. E aí tem essa diferença. O Sandro é 0-2 e o Vitorian é 0-1. Né? Não é isso, Caio?
2: Está correto o que você está falando. E também, se eu não me engano, nesse time, eu não me recordo o ano exatamente, mas eu vi alguns jogos dessa equipe aí que tinha muita qualidade aí do meio pra frente, aí como você trouxe, pelo nome dos atletas, o Santos também fazia uma entrada de três nesse time aí. Se, eu, se fazia. não me falha a memória, na saída se de fazia. bola.
0: Eu vou te falar o time. Talvez eu vá errar um outro. Os goleiros eram o Breno, que está lá ainda, e o Vitor, que parou de jogar, foi goleiro da seleção brasileira nas categorias de base. Eram os dois goleiros, revezava. O Breno é pegador de pênalti, está ainda aí na, no sub-20 e 23 do Santos. Na lateral direita era o Sandro, o miolo da zaga era o Kaique que estava tá jogando lá no Sampdoria, o outro zagueiro, que foi campe... foram campeões da Copa Zico, inclusive, o Zico ficou encantado com o Rodrigo lá, o outro zagueiro, oh, meu Deus do céu, quem era o outro zagueiro? O Cipriano era reserva, e jogava na lateral esquerda ou o Luan, que está no Corinthians e teve aí pelo oeste de Barueri, ou o Derek improvisado, que está tá com o um contrato encerrando no Santos. Aí o meu campo era esse aí, Sandro Vitorian e Lucas Lourenço. E na frente, Rodrigo, Yuri Alberto e Reif. Esse era o Timaço que o Santos tinha. Só não ganhou a final, porque o Santos perdeu muitos jogadores na, durante a fase de classificação para a seleção brasileira e perdeu alguns pontos. O Palmeiras, na última rodada, passou o Santos na, na classificação geral. E aí jogou por dois empates. Primeiro jogo aqui na vila, o Rodrigo não jogou, porque o São Paulo fez um revezamento para bater no Rodrigo e ele e bater o tanto que ele ficou fora do, do primeiro jogo da final, empatou 1x1 um um aqui na Vila, e no jogo lá em São José, o Santos ganhava por 3x1, e o Palmeiras empatou 3x3 em São José dos Campos, aí pelo fato de dois empates, mesmo o Santos invicto na fase final, acabou perdendo o título, mas era um time massa, viu, meu caro Murilo Tauro? Sim,
1: é, você falou desse time do Derrick que ainda está o contrato perto de acabar, mas a informação é que ele, a chance maior é dele renovar, né?
0: Conversei com a família. Falei aqui, conversei com a família antes de ontem. Não, foi ontem de manhã, já não lembro mais. Estou com a cabeça tão concorrida de problemas que eu já não lembro o dia exato. Mas a família e o menino falou que quer continuar. O Santos tem interesse, mas o Santos está tentando dar uma baixada na folha aí com outros jogadores que não vão ficar é. para poder dar um pouquinho a mais para ele. Não sei quanto que é o um pouco a mais. Se soubesse, eu falaria. Que eu sabia e não falaria o valor, mas eu não sei. E, mas o Santos tem interesse, a única coisa que eu acho que é perigosa é porque entrou naqueles seis meses, se pintar uma proposta e fara única pelo rapaz e ele desejar assinar, ele pode fazer isso pode mudar de ideia, pode mudar de ideia e assinar Sim. mas pelo que a família e o rapaz me falaram ele gosta do Santos é da região, eu conheço a família toda, são todos santistas, eu acho que ainda vai dar samba isso aí, porque Toma não está no profissional, porque quando chega no profissional ou melhor, ele até está, mas não está solidificado não está não tá maduro né? Ainda, ainda é uma aposta porque quando chega nesses seis meses profissionalizado e com mercado... Ah, filho, Esquece. como diria aquele filme dos anos 80 que teve Fábio Júnior e o saudoso José Wilker, um dos maiores atores do Brasil, Bye Bye Brasil. Estão mentindo, Caio Couto?
2: De forma alguma. É aquele abraço. Não é falta isso. proposta e oportunidade de mercado.
0: E o João Mota foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. Por isso que ele se dirigiu para Atibaia com o seu próprio automóvel. Porque Sim. a hora que tivesse a informação de que a esposa estava indo para maternidade, ele pegaria o automóvel e retornaria, como de fato aconteceu, como hoje ele vai retornar de automóvel exatamente pra Atibaia, foi acompanhar o nascimento do seu segundo filho, com a dona Mariane, que passaram um drama pessoal aí, inclusive a sogra, que eu conheço também, teve, estava com Covid, mas graças a Deus tudo se superou, e o Jean é pai novamente, Sim. É um menino, né? Natan.
1: Natan. É, esse, essa é foto... Cauê
0: e Natan, acho que os dois meninos. É,
1: essa foto aí é do Instagram do médico, do Geomota Mota, que fez... E as Dr. outras... Doutor
0: Carlos Marcondes. Isso. No Hospital e... Israelita, Albert Einstein. Tu foi até São Paulo.
1: Foi até São Paulo. Ah, tá mais pertinho. É, pô. Tá não pertinho. Não. não. As outras duas fotos são do Instagram dele. Eu dei um print e mandei. Só para vocês que estão acompanhando o programa verem. Por isso que elas estão meio... Não estão das melhores, mas só pra mostrar. Foto de horas atrás... Essa aí é do Instagram. 2h33 da, da manhã. De hoje. Já foi de hoje. Então, ele deve ter ficado
0: em São Paulo mesmo, no hospital e deve ter ido agora de manhã, vai dar uma cochilada e à tarde treina. E volta, né? É. Eu também acho. E o Santos, nesse ponto aí, ó, cara, a gente não mistura as coisas não. Tá, tá certo. É aqui do lado. 50 quilômetros de São Paulo-Atibaia. Vai lá, acompanha o Nascimento do Filho. É, um, é uma data marcante, né? E, e volta. Perdeu é. um treino só. Sim. Não, e... eu, eu, eu tô falando por mim, tá? Não tô aqui... Querendo induzir ninguém. Eu acho que fez certo, sim. Está de parabéns e sucesso aí. Muita saúde para o menino.
1: Não, eu também acho que ele não precisa nem pedir a liberação. Ele tem que comunicar. Olha, estou indo ver o meu filho nascer. Não precisa pedir a autorização para a diretoria. Um negócio desse, né? Fala, estou indo ver meu filho nascer e daqui a pouco eu volto. Não, tem, não precisa autorização para um negócio desse, né? E aí, Caio? Ah,
2: não. Você falou tudo, meus amigos. Vocês falaram. É uma data mais do que especial. Nascimento de um filho e tá. Corretíssimo aí a, a postura do Santos aí. Tem que liberar. Tem que Sim. liberar. Vai lá, ver o filho nascer e daqui a pouco ele está aí à tarde com os companheiros aí em campo aí para mais uma sessão de treinamento. E
0: depois da Argentina, curte o, o filho em casa. Isso aí. Mas primeiro vai até a com Argentina certeza. lá arrumar um bom resultado bom, por favor. É. <risos> Ademir, acabou a interação? Tem um
1: super chat do Júlio César Oliveira. Ademito, diga. Quando você vai trazer o Monstro Wagner aqui no Resenha? Uma das melhores lives que você já fez. Grande abraço para você, Murilo e professor Caio Couto. Valeu, Júlio César. Pessoal, Se for online, né? Porque
0: ele está em Maringá. Só Se for online. Eu combino com ele. Falei com ele ontem. Falei com ele ontem. Ele deve participar de um outro programa que eu participo aí em breve. Mas aqui na... E... Deu para perceber, né? Que há uma, uma sintonia... Uma... Um... Amiga, acho que é muito forte. Hoje em dia está muito banalizado. Você é meu irmão. E um ferrando o outro, né? Está muito banalizado, né? Muito folclore.
1: Irmão, Caio, não virou nem mais um adjetivo tão é, importante. Porque todo mundo. Todo
0: mundo é irmão, né? Irmão, irmão, é o outro mete o pau e é meu irmão, não, não é? Virou uma palavra até, até ponto. Até diminuíram a palavra. Exatamente. Mas há uma. uma algo a mais além de o um repórter e-jogador. E Isso eu acho que ficou nítido na entrevista, né? A gente se relaciona muito bem. Olha que o Wagner ele dava porrada na imprensa. Eu me dava bem com ele. Eu, 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 não sei se é qualidade, se é defeito. Eu tenho essa, essa, essa virtude, eu acho. Né? É, to, a imprensa toda se dava mal com o Leão. Eu me dou bem com o Leão. Já me dei mal com também. Mas me dou bem com o Leão. Né? Tem alguns caras que... que, que, que tem, oh, eu me dou bem. O, o Wagner não se dava bem com a imprensa. Nunca se deu. Nunca se deu bem com a imprensa. Entendeu? Então, eu, gente, eu vou marcar com o Wagner aí para ver se ele participa, porque ele tem uma empresa de, de, que mexe com no ramo de, de construção civil. O horário do programa para o vivo. Não, Difícil. Não é, mas eu vou conversar com ele aí, a gente coloca aí. É que o problema é que eu falo para cacete, o Wagner também fala, a gente vai ficar aqui até meio de meia.
1: Duas horas e meia deu a
0: live. <risos> é, e não percam, amanhã, 19 horas, amanhã 19 horas, o Murilo Ua. Tauro entrevista. O Bira dos desempedidos amanhã, sexta-feira santa, você está em casa, home office, feriado, não tem o que fazer? Tem sim, vai botar na live do nosso TV Cultura Litoral, resenha Santista Especial, Bira dos desempedidos vai estar amanhã com o Murilo Tauri. Para falar em live Isso hoje, para quem gosta, tem Bruno e Marrone, hein? Hoje eu vou dormir tarde, hein, cara? Hoje eu vou dormir tarde, porque é, eu não sou muito chegado a sertanejo, não. O único sertanejo que eu gosto é esse aí. Mas eu gosto demais, né? Do Bruno, que canta muito, né? O Marrone não posso falar a mesma coisa, mas deu certo, né? É porque ele não canta, né? Também. <risos> <risos> Ô, Caio, tá chegado aí no num, num... Sofri sertanejo, não? <risos> Sofrência, não?
2: Ah, é um bom gênero musical também, é uma boa música, a gente curte. E tá aí a dica do Ademir. Ademir, já deu a dica da noite.
0: Ah, hoje, se Deus quiser, e não tiver que ir em hospital, upa, é, nenhum desses lugares aí... Eu vou curtir. Espero que, porque ontem para hoje está bravo, viu? Está tá concorrido, viu? Vamos a um breve intervalo comercial. você que está na Claro e na Net e fique com os nossos apoiadores. Ou você que está na rede social, não deixa de se inscrever. youtube.com.br TV Cultura Litoral. TV Cultura -litoral. Se inscreve aí, cara. Olha que você é preguiçoso. E no meu pessoal também, senão eu vou dar uma chacoletada, hein? youtubecom Demi youtubecom Oficial. youtube.com.br Oficial. Vamos ao intervalo que eu estou estourando o tempo e já voltamos.
1: Já estamos aqui, Ademir. É, tu falou que o primeiro, o, filho, o primeiro filho dele é Tel?
0: Não, não falei Cauê, é Tel. tel. Esquece, falei errado. Eu, ah, eu Gabriele
1: Ferreira. Dos... Eu
0: misture... Gabriele, obrigado aí pelo, pelo alerta. Eu, eu misturei as bolas. Boa. É, Tel e Cauê é quase igual.
1: Muito, <risos> Só que não, Muito parecido, não. os dois têm quatro letras.
0: <risos> é Tel, tem razão, ele, ele me ligou. Quando teve aquele bafafá lá da... Entendeu? Sim, é, sim, ele ainda sim. falou, hotel. Eu, eu, que, eu que misturei as bolas. Cauê, de, o Cauê, acho que é filho do. Já não lembro nem de quem é. Mas tudo é. Bem.
1: O Geraldo manda mensagem. Emerson Santos. Muriel Maurício, sempre está ligado. Wilson José dos Santos, como eu falei. Mário Henrique. Deixa eu mandar três Também abraços aqui. Pode mandar.
0: Para o doutor Tiago Ribeiro. Que Esteve no resenha do Quintino. Esteve aqui, que é o meu é, médico de joelho, ortopedista. Para o Evandro do Instituto Vida Nova e para o doutor Rei Martins, que eu tive consulta com eles antes de ontem. 9,6, gente. Já foram 12, falta 20. Obrigado 20? por tudo. Sem vocês, nada seria possível. Quero emagrecer mais 20. Já emagreci 12.
1: Acho que você está querendo emagrecer muito. Adelio. Não. era o 76?
0: É, eu cara... tenho 1,74. O peso ideal é 76. Se eu chegar em 78, 80, tá bom. Mas vamos manter 76 para não... não avacalhar, né? E estou comendo, cara. A única coisa que eu abominei foi a farinha branca e a quantidade. E abominei também o refrigerante. Não bebo mais refrigerante.
1: Tu achava que era água, né? O refrigerante... Acho, tomou... Não, eu
0: trocava por água. Mas aí eu fui fazer uma ultrassonografia do abdômen. Tinha gordura em cima do fígado. E o médico falou que eu ia conversar com Jesus e não ia ver meu filho jogar.
1: Sim. O... Muita gente perguntando da renovação do Caio Jorge. Ontem a gente trouxe... Na pauta, as informações do Caio Jorge, nada mudou de ontem para hoje, então Segue na mesma. é a mesma informação de ontem. E outros assuntos que estão sendo perguntados no terceiro bloco a gente vai ver que vai começar agora.
0: Retornamos para o último bloco da Resinha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações diárias do Brasil, do mundo, em especial do nosso Santos, que está em Atibaia, no resort. Próximo a Fernão Dias, se preparando para o confronto diante do San Lorenzo de Almagro Magro, no estádio El Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. Nove e meia, terça-feira, jogo de ida, pela fase preliminar, terceira e última fase preliminar da Copa Libertadores da América. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais... Tu não se inscreveu ainda, condenado? Ou infeliz? Diz, se inscreve aí no youtube.com.br TV Cultura Litoral, pelo amor de Deus. Eu vou ter que sair daqui e entrar por dentro da tela e te pegar e dar uma moralzinha aí para mim também, hein, carambola. youtube.com.br Ademir Quintino Oficial e você pode curtir e compartilhar no facebook.com.br Sistema e facebook.com.br blog do Ademir Quintino. A diretoria Santista teve a primeira reunião com Carlos Sanchez, El Pato Sanchez, para tratar da renovação contratual. Você tem informações, meu caro Murilo Tauro?
1: Tenho sim, a matéria é do Globo.com. Em reta final de contrato, Carlos Sánchez terá uma reunião com a diretoria do Santos ainda nesta semana para discutir uma possível renovação. O encontro ainda não deve ser definitivo. Ainda claro. ah, então não
0: teve, então, vai ter. É. Ah, então.
1: Mas é considerado importante para um acordo. A notícia foi publicada inicialmente no UOL apesar de toda a identificação que o jogador tem com o clube, a renovação do Santos não deve ser simples. O Santos busca uma redução significativa da folha de salário e, e as partes têm boa relação, dizem que não terão pressa para fechar o acordo. Acaba em julho, 22 Sim, de julho, um desse teve, ano o contrato
0: dele. só tem um problema, ele teve é, se recuperando de lesão, ele tem direito aí alguns meses se ele desejar isso. Assim Sim. como o Rafael Longuini, que o contrato é bem remunerado, posso garantir que é bem remunerado, e ele está ainda se recuperando de uma intervenção cirúrgica, porque quando ele estava emprestado ao CRB, se não me fala a memória, Sim. ele teve um rompimento de cruzado. A legislação lhe garante alguns meses, se ele desejar. Então, não é tão simples assim. Ah, o fim do vínculo do, com o Longini, que um dia foi eleito revelação do Campeonato Paulista pelo Dax e que no Santos, infelizmente, não brilhou não. Ele, se não me falha a memória, é casado com a filha do Chitãozinho, é isso?
1: Não sei. É, não, é casado sei com... com,
0: com acho que era. É, do Chororó não pode ser, que do Chororó é a Sandy, né? Então é do Chitãozinho. Verdade. Então é, do Chitãozinho.
1: Que é Santista, né?
0: Santista. Santista. E o atacante Felipe Cardoso, que foi trazido pelo Cuca em 2018, e o ex-treinador do Santos, hoje do Galo, disse que daria frutos técnicos e financeiros, foi finalmente oficialmente emprestado a Vegalta Sandai do Vigauta Japão. Vegalta
1: Sandai do Japão.
0: Ô, Johnny... É gratuito o empréstimo, mas o Santos se livra de, do 100% do pagamento dos seus vencimentos. Ele estava no Fluminense e também
1: parece que não agradou, né? Consegue encher a tela aí, Johnny? Não, não agradou. Não agrada, né? Tá o Vegalta Sandai no Instagram postou essa foto. E o que está que escrito ali, Murilo? Então, eu não consegui ler, mas há de baixo <risos> é algum Santista que colocou muito obrigado por levar esse craque. Compre ele no final do ano. Não vão se arrepender. tá aí a foto, então... E o Santos
0: deixou de contratar o Marco Ruben Para contratar pra o Felipe. Para trazer o Felipe Cardoso.
1: o, o Johnny, pode... Colo... Eu vou, vou Coloca eu, eu, tenho, aí. eu tenho
0: que pegar o comentário do Caio Couto sobre isso aí. E não, aí, Caio?
1: Mas dá para ver na tela essa aí foto que está no Instagram oficial do Vegal tá sem sendo Toda a animação do Felipe Cardoso. Está muito feliz de ter assinado aí o contrato com o time... <risos> japonês, tá na cara dele estampada a felicidade, hein Caio não faz isso, que Tu derruba o apresentador aí ele me derruba, Caio Couto
2: <risos> aí é a, 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 a trairagem com o parceiro, pô, não pode o, e aí? O, cara, não, o trouxe, o, não, não trouxe o, o Marco
0: Rubio pra trazer o Felipe Cardoso foi
2: boa escolha do Santos? Não? Ah, o, o Cuca, pra escolher atleta realmente a mão dele não é boa não cara. Boa, ele, cara. O, histórico dele, o histórico dele no Santos, é, o que é que realidade isso aí, pô, não tô inventando <risos> Ah, Laércio, ele queria trazer o Zé Welleson, não é isso? E por aí isso. vai. O Elias. Foi, foi o Felipe, o Elias, é, já em final de carreira. o, o Ademir, é, em relação ao, ao rapaz aí, hoje a gente falou que era um dia de, de, um dia de boas notícias, né? Isso. Então, mais uma que o Santos deixa de pagar esse, o salário dele aí, é mais uma torneirinha que se fecha ali. Agora, ele deveria estar tá feliz sim, cara, porque no Santos não teve oportunidade, foi para Fluminense e não teve oportunidade. Não conseguiu performar. Cara, ele está indo para uma, uma, uma boa liga, que, 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 que paga-se bons salários. Sim. E se ele conseguir lá jogar e crescer, é bom para a carreira dele.
1: Nível bom, né? Por isso que eu achei que nenhum clube dessa liga, de um nível bom do Japão, seria, ficaria interessado no Felipe Cardoso. Mas, por sorte do Santos, ficou interessado. Eu não sei, para ser justo, se essa foto é de agora, de hoje, dele chegando lá. Essa foto pode ser velha.
0: Mas foi a foto que o clube usou.
1: Foi a foto que o clube usou. Isso o é verdade. O
0: Felipe Cardoso, que foi revelado no Oswaldo Cruz. Tive em Oswaldo Cruz, é longe, hein, gente? um jogo do meu filho na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17, o um ano retrasado, né? É longe, hein, cara? E depois ele esteve na Ponte Preta e não era titular da Ponte Preta quando o Santos o contratou. Estreou contra o São Paulo alguns minutos aqui, aí ficou meses sem jogar porque ele sofre de um problema crônico de pubalgia.
1: Mas isso foi depois dele vir para o Santos, ou quando o Santos contratou já sabia desse problema Já clínico? tinha o um
0: problema, já tinha. É, Alguém que... avalizou aí, já tinha o um problema, para com isso. E eu vou falar aqui de um assunto que me perguntaram muito em rede social, e pode, se acontecer, eu venho aqui e falo que eu estava errado.
1: Muita gente perguntando no chat. Sabe,
0: se acontecer, eu venho aqui e falo que estava errado. A TYC Sports da Argentina, da Argentina, né? Sim. Noticiou que o Santos tinha interesse pelo zagueiro Lissandro Lopes, que jogou pelo... Boca. Eu acho, cara, que isso é muito porque o Cuca deu um abraço nele no jogo lá em La Bombonera e começaram a conversar e
1: sorrir. Sim. Tá? O, o que o Ademir citou aí, o Twitter da TIC Sports, TYC, não sei, não sei, é esse aí que está na tela. É inclusive. isso
0: aí. Eu acho que é muito isso. E na boa, o empresário está usando isso aí. Aqui no Brasil, primeiro que o Santos não pode contratar. Segundo, que o Santos tem trolhas para não falar outra coisa, quando nós estamos na TV educativa e tem criança nesse horário assistindo que não devem ser resolvidas num curto espaço de tempo. A do seu Gabriel Barbosa e a preferência do Barcelona é uma. Então, vocês não pode contratar. Como é que falam lá na Argentina que o Santos está interessado no Luiz Lopes? É. E totalmente contra o perfil do Holand e da direção. Ele tem 31 anos. Se você contrata um jogador desse, você só, ganha, só tem... Se ele for bem, e eu não acho nenhum... É o, Rugeri, é o novo Ruggeri! Não. É o um novo Passarela. Não é
1: nada disso. É um rebatedor. Né? Uma posição que o Santos, cá entre nós, não está precisando de zagueiro nesse momento, né? Você está se, se livrando de,
0: de, de, de zagueiro, cara? É. Eu não ia falar, mas vou falar. O Penharol andou procurando informações do Luiz Felipe. A responsabilidade é minha, tá? O Penharol andou procurando informações junto a pessoas do Santos. ...sobre Luiz Felipe, se vai fazer investida, não sei... ...se a grana do Uruguai anda curta também... Aí, ...então, só para dar uma justificativa para quem nos perguntou... né? ...e eu não sou o dono da verdade, tá, gente? Eu sei, eu sei que eu tenho uma identificação... Assim, ...e um índice de acertos bom... ...que faz com que o torcedor me procure para falar... ...vou falar por mim, isso aí para mim está cheirando uma plantada e de, de, de valorizada do jogador... ...e se eu tiver errado, eu não tenho problema nenhum... E sou desprovido de falta de humildade para chegar aqui. Estava errado. Sim. O Santos não pode contratar ninguém. Até o meio do ano. Quando o Sotero tiver aí, o Santos não vai pagar nada? Porque o presidente Rueda falou que dificilmente vai pagar. Palavras do presidente são minhas. Não esquece, não tem contratação nem do João da Esquina. Quanto mais do Lissandro Lopes, Caio coto
2: Vocês estão corretos. Pô. O Messi está aí né? para sair do Barcelona. Tenho certeza que o Santos também tem interesse no Messi. Agora, e... tem condição de trazer? O Transferban está impedindo. Pô. Essa é a realidade. Também podia trazer o Neymar de volta. Eu, eu, lógico que eu estou tô, tô sendo irônico aqui, mas é a realidade. Está muito mais isso aí para matéria plantada para valorização do atleta do que realmente uma, uma realidade. Não que, né, não que o Santos... Até porque se o Santos o quisesse, eu não conseguiria tê-lo.
1: É, o Caio citou o Messi. Será que o Cuca aceitaria ter? Uma? Porque para escolher jogador, como disse o Caio, é complicado, né? O Wellington Tink que o Diga. Vai, Ademir.
0: Boa sorte para o Cuca lá no Atlético Mineiro. Mas tem um
1: time lá no Atlético. Menos
0: contra os Jogadores Santos.
1: tem para Boa fazer sorte para ele lá no
0: Atlético e parabéns pelo trabalho que foi nota 11 até a semifinal e a média caiu depois da, da decisão. Concorda, Concorda, Caio?
2: concordo, e se ele tentar jogar reativo lá, os jogadores mandam ele embora, com aquele time não dá para jogar para trás não, pro contra-ataque não hein?
0: é, vai ter que se reinventar mas eu, eu não acho ele mal treinador, eu não acho ele maravilhoso, excelente nota 11, sempre falei isso, mas eu não acho ele mal treinador não, ele tá tem... entre os no, pelo nível do Brasil que não é alto ele tá entre os principais,
1: se pegar a carreira dele de treinador, tem bons trabalhos em praticamente todos os clubes que ele passou
0: mas, e alguns dos bons trabalhos não resultaram em títulos, sim, no sim. Santos é um no Botafogo é outro, né? Goiás. Goiás. Mas no Goiás acho que ele foi campeão estadual, não me recordo agora. É, mas Marco, ele é bom treinador. Ele, mas ele é bom treinador. Bom treinador. Bom, ponto.
1: Não sabe escolher jogador, mas é bom.
0: Bom. Não percam amanhã, sete da noite, resenha especial, resenha Santista especial, o Murilo Tauro entrevista Bira dos Desempedidos. Isso aí. Está aí o seu compromisso nessa sexta-noite, home office, feriado, sexta-feira santa. Vai sorrir, dar risada aí e ouvir as histórias do Bira dos Desimpedidos que vai estar com o Murilo Tauro. Vamos embora, galera?
1: Vamos nessa. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta. Feriado, mas estamos aqui.
0: Feriado, mas estamos aqui. Caio Couto, um, uma ótima sequência de quinta-feira. Bom, excelente mês de abril, que tenha melhores presságios. Porque março foi duro, hein? É. E, e, a, e não estamos não muito otimistas com os números para abril, mas vamos rezar e torcer para que essa previsão não aconteça. Um excelente mês de abril, bom a quinta-feira e até amanhã com a graça divina, Coto
2: Um forte abraço aos amigos, né, que tenhamos aí um, uma boa tarde e que estejamos com muita saúde aqui amanhã para podermos falar do Santos Futebol Clube.
0: E assim será. Fiquem com Deus, até amanhã. Valeu, galera. Valeu.